0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os Amigos.
0: Eu sou o David Correia, David para os Amigos. Então, em primeiro estamos muito felizes por voltar a gravar um episódio. Uh!
1: Uh! Parece que tivemos imenso tempo longe, Não, só mas uma semana. Não, a, a
0: semana passada infelizmente tivemos alguns compromissos profissionais. Né? ficamos Uau, sem que, que profissional. E, e, e foi-nos impossível lançar um novo episódio. Mas estamos de volta, por isso vamos ao que interessa. Esta semana vamos falar de uma série que não tem nada a ver com aquilo que costumamos falar normalmente nada. É um mundo novo Vamos falar de uma série da Disney Plus, WandaVision E não há ninguém melhor no mundo para falar nisto do que a nossa especialista em super-heróis <risos> Ana Isabel Sousa Ana, a palavra é tua, podes continuar
1: uh, Então, temos vários super-heróis no entanto, eles uh, não se dão todos, pelo que percebi. Temos os Avengers, que são o Capitão América, o Hulk, o Thor e, e muitos mais. Depois temos os X-Men, e depois temos o Super-Homem, o Batman, uh, etc. Pronto. Uh, isto é, é mais complicado que os Star Wars, porque são assim várias famílias que não, não se dão entre elas. Porque existem os heróis da Marvel, existem os da DC Comics, e os outros? E os outros. E eu precisava daqueles livros tipo super-heróis para totós, uma coisa assim, para perceber, mas ao pesquisar eu já percebi um bocado e percebi que os Avengers e os X-Men são da Marvel, que foi comprada agora pela Disney, daí estas séries serem da Disney Plus, e que os DC Comics é a concorrência e são da Warner Bros. Uau. São dois universos completamente diferentes. Hum. A minha sorte é que vi os Vingadores E então, graças ao meu namorado Porque veio no pacote, não é? Quando arranjei o um namorado, arranjei idas ao cinema A ver os, os Avengers E os Deadpools e essas coisas todas E esta série WandaVision Na, altura, Vision, na não te queixaste oh, Por acaso eu parte. gostei muito do Deadpool Acho que é ah, o meu preferido Mas, é verdade. Então, mas pronto, assim, diz, diz. tudo isto para dizer Que a série uh, WandaVision Vem na sequência dos Avengers Viram os Avengers Endgame Uh, isto vem a seguir ao, ao que se passou nesse filme Pronto,
0: muito obrigado Ana, por essa explicação
1: Que no fundo não explica quase nada
0: <risos> Estiveste muito bem, estiveste muito bem. É na lata. É, com isto, temos de dizer que apesar de ouvir alguns filmes do, dos Avengers, não sou um louco por tudo o que tem a ver com estes super-heróis, mas pronto, o suficiente para sugerir à minha namorada para ir ao cinema e também para fazermos um episódio sobre esta série. Vamos então ao que interessa: a sinopse sobre WandaVision. Uhum. Então, esta é uma série sobre super-heróis é, Ou seja, têm poderes Por isso é destruir aqui, partir ali Barulho, fumo, carros pelo ar E pronto, é isto Não, não é nada disto, estou, estou mesmo a, a brincar Uh, isto é o que toda a gente estava à espera de ouvir e, e ver sobre a série, mas o WandaVision é surpreendente porque nos mostra uma coisa completamente diferente. Dois super-heróis, Wanda Maximoff e Vision, encontram-se no, no que parece uma sitcom, a série começa nos anos 50, ao menos é isso que nos dá a entender, e cada episódio é uma homenagem a uma década uh, diferente e a várias séries de sucesso que aconteceram ao longo dos últimos 50 anos. Ao vermos a série, vamos percebendo que Vision está, está meio confuso com tudo o que está a acontecer ali, que alguma coisa estranha se está a passar. E depois, com o desenrolar da história, vamos percebendo o que está a acontecer com estes dois super-heróis, com a Wanda e com o Vision. E no fim, os fãs de tiros, bombas e explosões podem até ter um, um miminho, por isso os mais fanáticos do universo Marvel não desanimem logo por estar a ver os dois heróis a ter uma vida simples e normal.
1: E é isto que eu gostei mais, foi eles conseguirem misturar vários formatos de sitcoms conhecidas com um filme épico da Marvel e toda a gente fica contente.
0: Temos de admitir que quem não viu o restante universo Marvel ou pelo menos não conhece um bocadinho da história dos Avengers vai ver esta série e vai ficar meio perdido. Não é uma série para pessoas que decidiram começar agora e aventurar-se neste universo de super-heróis. Já tem ali coisas para trás. Ou seja, eu quero dizer que vai existir muitas pontas soltas para quem vai começar a ver agora e então não vão perceber. E, e mesmo que quiséssemos explicar tudo neste podcast só se não fizéssemos mais nada até ao fim do ano é que conseguimos explicar <risos> tudo e, e mesmo assim não sei. De qualquer modo, pode ter outros pontos de interesse a quem quiser ver, até porque hum, lá está, vai-nos mostrar várias técnicas e vários modos de fazer televisão desde os anos 50 até agora, isso é muito interessante. E para além disso, os figurinos, a banda sonora, não fosse esta uma produção da Disney, não é? São, são espetaculares e a banda sonora então é mesmo... Pá, espetacular. Ah, tem é, de ser é super.
1: espetacular porque, porque eles gastaram 25 milhões de dólares por episódio. É a série mais cara da história. E nós não acreditávamos a falar do Bridgerton que gastava tipo 10 milhões. Epá, de... que loucura, é... não é? 10 milhões. Agora são os meninos porque 25 milhões por episódio é. A Marvel não brinca. É, yeah, a Marvel não brinca. E quem for fã
0: da Marvel não pode perder a série porque vai dar início a uma nova fase dos Avengers e talvez apresentar novos super-heróis e também como vai ter ligação com o Homem-Aranha 3 e com o novo filme do Doctor Strange acho que faz sentido uh, continuarem a ver esta série para perceber o que é que vai, o que é que vai acontecer a, a seguir e não perderem o fio à meada, vamos dizer assim. A série impressiona também porque pela primeira vez uma produção com assinatura Marvel não vive só de efeitos especiais e de explosões e desta vez fizeram então uma coisa completamente diferente do seu habitual e mostraram que conseguem fazer mais do que aquilo que nos tinham mostrado, ou seja, saíram se um pouco da, da sua zona de conforto e mostrar que conseguem fazer mais coisas e que conseguem transformar e contar uma série de super heróis sem efeitos visuais a dar com pau e, e pronto
1: e Sim, eu acho que um uma das coisas mais fixes desta série é que eles têm muita atenção ao detalhe, por exemplo, o formato da imagem Uh, ou seja, cada episódio é uma década não é e o formato da imagem vai mudando ao longo dos episódios e mesmo o material que eles usaram as câmaras, as luzes, os cenários se estavam a falar dos anos 50 uh, todo o material à volta era dos anos 50 uh, uhum. 60, tudo à volta era 60 pronto, por aí em diante por isso, para vocês verem, eles usaram 45 lentes de câmaras diferentes ao longo do percurso, estavam sempre a mudar a câmera para acompanhar a, a década que, que eles estavam a falar e mesmo os efeitos visuais também eram de, de, dessa década. Ou Sim, seja, eles
0: não usaram o computador para fazer ali tudo, não é? Exatamente. A, aproveitando coisas que foram feitas noutras séries para adaptar aqui para, yeah. para esta série também. Nos
1: anos 50, os efeitos visuais eram todos ranhosos eles apresentam efeitos visuais ranhosos e acho que essa atenção toda à época, às referências tem imensas falas no que têm referências a outras coisas, mesmo os cenários, se nós formos à procura de uma fala deles no Google de certeza que vai aparecer uma private joke nova, vai sempre aparecer coisas novas porque há referências em todo o lado naquela série.
0: Sim, se há coisa que não podemos dizer da Marvel é que eles são desleixados porque eles têm mesmo <risos> atenção a todos os pormenorzinhos, eles estudam o mesmo o universo destes super-heróis. Eles, os criadores, não é que tornam isto tudo possível. Sim. E têm atenção então a, a todos os pormenores e mais alguns, como eu estava a dizer, existem mesmo muitas mensagens escondidas no meio da série e, e pormenorzinhos que quem está atento ou é super fã vai ficar super curioso, não é super herói, calma, hum. não se vão só para as pessoas não ficarem... Super, 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 super. Por exemplo, eles lançaram então dois episódios ao início e depois saiu um episódio por semana e havia pessoas por todo o mundo que iam quase ver frame a frame à procura de pistas e, e coisinhas na série, uh, por exemplo, um quadro ou um pormenor que remetia para qualquer história paralela à série, e, e estavam então à espera pelos episódios e estes fãs ou enquanto esperavam por, pelos episódios, estes superfãs, acabaram por invadir as redes sociais, a discutir, houve milhares de, de discussões e de, de ideias e de teorias <risos> sobre o percurso que a série poderia levar. Eu estou sempre, não é? Também estava a dizer, eu estou sempre a dizer super, não é? parece tipo super 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 é o episódio super, do super, super. super, super <risos> é, exatamente é episódio para dizer super é, é este episódio este episódio é super
1: e não dá para falar das referências todas da série, se não tínhamos que criar um novo podcast chamado Toda uma Marvel. Toda uma so, Marvel. Só para falar disso Uma realidade
0: alternativa e paralela, <risos> e mundos paralelos e alternativos. Yeah,
1: é. Nós só falávamos disso. Uh, mas pronto, acho que vale a pena falar das séries que eles fazem referência. Por exemplo, no primeiro episódio, que é os anos 50, eles querem mostrar uh, The Dick Van Dyke Show, que era uma série muito conhecida nos anos 50. Aliás, o próprio Dick Van Dyke, agora velhinho, vai dar conselhos, foi dar conselhos ao realizador da série para mostrar como é que se fazia e tem um toque de Twilight Zone acho que todos já ouvimos falar de, da série Twilight Zone nos anos 60 tem muitas parecências com o Casei com uma Feiticeira a Wanda faz aquela espécie de Feiticeira e o, os truques são muito parecidos, nos anos 70 é a série Brady Bunch nos anos 80 Full House que já agora foi onde a Elizabeth Olsen que faz a Wanda se estreou, foi nessa série Full House, nos anos 90 o Malcolm in the Middle e por aí fora depois é Gilmore Girls, Sex and the City até que chegamos àquele Episódio que é igual ao Modern Family, para estamos a ver. toda um... a gente
0: reconhece, sem yeah. dúvida, já toda a gente conhece o Modern Family e é, é engraçado. Sim, finalmente
1: que... aqui conhecemos alguma coisa e também é parecido com o The Office, a maneira de, de gravar, que é assim meio documentário. Basicamente, isto é uma homenagem à, à sitcom. Aliás, o primeiro episódio foi logo gravado com o público ao vivo. Os atores estavam super nervosos porque estão super habituados a fazer cinema, não é? E de repente estarem ali à frente do público para verem o que os atores do teatro sofrem Sim, mas eles próprios
0: dizem que foi uma energia muito positiva e que estavam com medo mas que depois acabaram por adorar gravar. Estes personagens, tanto a Wanda como o Vision, têm como criador o Stan Lee e apareceram pela primeira vez na década de 60. Para criar esta série, eles não inventaram nada de novo o que eles fizeram foi agarrar em várias BDs já existentes bandas desenhadas, para quem não percebeu e então escreveram a história que vemos em WandaVision. É também nesta série que a Marvel assume que a Wanda é a Escarlate, que quem joga os jogos da Marvel ou via desenhos animados já conhecia, mas ainda não tinha sido, vamos dizer, oficializada. E a Marvel ainda não tinha assumido, digamos, ou não tinha chamado mesmo Feiticeira Escarlate, porquê? Porque a primeira vez que ela apareceu na, na banda desenhada foi ligada aos X-Men, em 1964, se eu agora não estou em erro. E a Marvel, então, mais tarde, vendeu os direitos dos X-Men à Fox. Houve, aliás, uma briga entre a Fox e a Marvel pela utilização do personagem. Isto porque a Marvel dizia que ela entrava em mais livros dos Avengers e a Fox dizia que ela era filha do Magneto, aquele, digamos, meio vilão, meio herói, não sabemos bem, mas... Estavam zangados. todos dos X-Men. <risos> então eles chegaram a acordo, um, ou seja, a Fox e a Marvel chegaram a acordo, ou seja, desde que a Fox não dissesse que ela fazia parte dos Avengers e a Marvel não dizia que ela fazia parte dos X-Men, estava tudo bem, cada um podia utilizar a personagem como quisesse. Mas mas a Marvel foi ainda mais além e em 2014 um, lançou um livro novo que reescreveu a história e disse então que ela não era filha do Magneto e resolveu então aí a questão para o seu lado e afirmou que ela era filha então da Maximoff. Agora, a Disney é dona das duas produtoras, não é? comprou estas duas produtoras e finalmente puderam batizá-la com o nome pelo qual sempre foi conhecida. Feiticeira Escarlate. E é esta a explicação <risos> para não ser mais, mais cedo ou porque é, é que. É só não... carelas
1: e lutas Exatamente. uns entre os outros Isto pela é custódia. É o... então, um mundo
0: milionário, <risos> tem-se lutar até à última um
1: nomezinho. Por acaso, estás a dizer Feiticeira Escarlate, eu achei estranho uma situação. Foi, disseram que a Feiticeira Escarlate é a mais poderosa dos Avengers. Mas ela ainda não tinha um filme. Muitos heróis têm um filme próprio, não é? Até vários filmes. E ela não, não tinha um filme, não sei... Acho um bocado estranha essa Sim, situação. O Iron
0: Man estava a vender mais. O oh, Capitão não. América estava a vender mais. Vamos aqui deixá-la mais escondida. Mas agora, quando têm de pegar nesta nova fase dos, dos Avengers, não é? Ela uhum. acaba por ser a, a impulsionadora deste novo início, desta nova procura por novos heróis.
1: Vamos às curiosidades, então, e aos atores... Vamos lá a isso. Então, esta
0: série abriu caminho para várias minisséries de super-heróis que não tiveram o devido protagonismo nos filmes da Marvel. Ela não era a primeira a ser lançada. A primeira era para ser o Falcon e o Soldado de Inverno, que penso que estreia a 19 de Março. Depois, por causa da pandemia, trocaram as voltas e lançaram então primeiro o Wandavision. Para além destas duas, vão falar ainda sobre o Loki. Vai ser também uma série sobre o Loki. E depois uma série de animação, o Atif, que vai mostrar como as coisas podiam ser diferentes se os super-heróis tomassem outras opções em ser momentos dos filmes da, da Marvel
1: Próxima curiosidade os autores das músicas do WandaVision são os mesmos do Frozen foram eles que escreveram o Let It Go e do Coco Eu gostei muito desse último filme que tu
0: falaste do Coco Já, yeah, Coco,
1: tu adoraste Coco, é assim que diz? Coco. Exato.
0: Para as gravações a preto e branco resultarem melhor, eles em vez de pintarem o, o Vision de vermelho tiveram de o pintar de azul para no fim <risos> então o produto resultar melhor
1: Engraçado Ainda não falámos do, dos atores. A atriz Fiona Paris uh, tem um grande spoiler atrás, por isso é difícil falar uh, dela e da Catherine Hunt. Estão as duas ótimas, mas têm grandes spoilers, portanto, até estou com medo. Uh, fazem um ótimo trabalho. Pronto, Sim, não nós posso dizer mais. às vezes não podemos nada.
0: contar mais curiosidades, porque isto é só curiosidades <risos> atrás de curiosidades. Mas se nós formos a contar tudo, mascaramos a série Sim. toda e o que é que vem a seguir nos filmes, etc. Tudo.
1: Mas vou contar uma, uma curiosidade de Fiona Paris, que não sabia que estava a fazer a audição para a Marvel, porque a gente na altura disse, olha fazem uma self-tape uma coisinha, não lhe deu grande importância ela fez, depois receberam uma resposta a dizer, ah faz diferente ela fez diferente, e nunca mais se lembrou daquilo, e do nada a gente disse-lhe, olha ficaste no trabalho da Marvel, parabéns, e ela ah, mas eu fiz uma, uma audição para a Marvel ah, yeah, fizeste aquela cassete, não sei o que, que tu mandaste e ela ficou tipo, ah, não A sabia A sério? Como assim? Ya, yeah, muito
0: fixe Se calhar resultou, como ela não tinha pressão acabou <risos> por fazer aquilo, tipo, mais à vontade Exatamente Falando dos atores principais Temos então a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany Que fazem esta série muito bem Em primeiro lugar, fazer esta uhum. referência E principalmente a Elizabeth Olsen Mostra que consegue fazer mais coisas Para além de filmes de super-heróis O Paul Bettany, neste caso eu já conhecia O seu trabalho de outros, de outros filmes Não fiquei ou seja tão surpreendido Vou agora falar um bocadinho de curiosidade sobre estes atores, vou, vou falar um pouco sobre o Paul Bettany, para quem não conhece, ele nasceu numa família de atores, aos 16 anos, o irmão mais novo dele, de apenas 8 anos, morreu numa, numa queda, e como é óbvio, a família ficou muito afetada, e ele decidiu sair de casa e foi para Londres tocar guitarra na rua, e para poder pagar um, um quartinho que ele vô. Depois, conseguiu trabalho num lar de idosos e foi aí que decide ir estudar teatro um ano depois de, de estar a trabalhar no ar. Existem dois filmes onde eu me lembro muito bem do, do trabalho dele. Um é Uma Mente Brilhante, onde interpreta o melhor amigo imaginário do personagem principal, que na altura tem esquizofrenia. E depois O Código da Vinci, onde ele faz aquele maluco, aquele que está, está sempre a chicotear-se e a automutilar-se, <risos> meio albino por fazer crimes que vão contra as regras da igreja, mas ele é a favor da igreja e depois acaba por se bater nele próprio.
1: É uma grande causa... pancada
0: aquele personagem. Oh, Mas fica-me na cabeça. Me... cabeça.
1: Fizeste-me com isso do, do Código da Vinci lembrar-me de uma história que ele conta numa entrevista que ele nessa personagem toda maluca uh, tem de dar um murro na barriga do Tom Hanks e ele conta que quando dá um murro na barriga do Tom Hanks ele peida-se <risos> só que tipo ele estava tão nervoso que não disse nada e o Tom Hanks ficou tipo, opá Rita, olha eu peidei-me, Rita vá. <risos> muito
0: bom uh, ele na carreira já teve alguns azares azares entre aspas, foi sempre perdendo personagens, por exemplo ao início para o Ed Ledger, mas houve um produtor que gostou tanto dele, que foi contra os e manteve então o Ed Ledger como personagem principal e escreveu um personagem secundário só para poder então trabalhar com o Paul Bettany.
1: E pelo que percebi isto também não foi nada fácil porque os estúdios não queriam o Paul Bettany porque ele não era conhecido então o realizador pediu-lhe para ele fazer um casting o estúdio continuou a dizer não percebo porque é que queres este gajo que não é conhecido uh, o realizador disse olha faz lá o, a cena com a outra atriz e não sei o quê vamos mostrar que vocês têm química e os estúdios continuaram a dizer para quê? Uh, ok, já vimos a cena, mas ele não é conhecido. E até que o realizador, para ir à terceira ou quarta vez, disse olha, se vocês não querem o Paul Bettany, eu não faço o filme. E acabou. É, e e foi assim. É,
0: que ele teve azar, não teve assim tanto azar. Ou <risos> ele lutasse muito por ele. Mais tarde, rejeitou o personagem principal no Discurso do Rei, o filme que valeu o Oscar de melhor filme ao actor Colin Firth. E teve uma fase onde lhe disseram que a carreira já não dava mais. Acaba por aqui, não vale a pena, começa já a pensar na reforma. Ao que ele respondeu que só ainda ia no primeiro ato, ainda lhe faltava o segundo e o terceiro e foi assim que ele respondeu que ainda tinha muito para dar.
1: E em 2008, o John Favreau disse-lhe, uh, olha, preciso aqui de uma voz uh, de alguém que não tem personalidade. Pumba! <risos> uma voz com o mínimo de personalidade possível, e eu fico tipo, estás a dizer que eu não tenho personalidade? Bem, ok, vou gravar. Uh, ah, eu, foi... eu não tenho, mas, mas vou gravar. Tá, <risos> ah, tá. mas preciso de pagar a, a renda e ele foi gravar e depois soube que era a voz do Jarvis do, do Iron Man e é muito engraçado porque ele é assim que ele entra neste universo, não é? Fazer a voz do, do Jarvis do Iron Man e a mulher dele faz a voz da, da casa do Spider-Man, são os dois que fazem okay. assim. Ok, se calhar
0: temos aí uma futura super heroína. Se calhar. Mais tarde, então, foi convidado para fazer o Vision e ele diz que sempre que tem de gravar o personagem a voar e a fazer truques, escangalha-se sempre a rir, não é? Porque acha aquilo tudo muito estranho, as coisas <risos> assim a voar, essas coisas de super-heróis. Depois do filme dos Avengers, o A Guerra do Infinito, onde o personagem do Vision morre, ele recebeu uma chamada dos estúdios para ir até aos escritórios. E virou-se então para a mulher, muito triste, e disse bem, o meu personagem morreu, eles vão dispensar, acabou, ao menos ligaram-me para, para o fazer cara a cara, não é? Para tenham um certo respeito por mim, por isso eu nem sequer vou arranjar problemas, vou chegar lá e agradecer. Então, ele chegou aos estúdios, começaram a conversar e ele começa logo a, a dizer que estava muito agradecido pela oportunidade, que tinha sido um prazer trabalhar com eles, e os diretores começam a ficar meio assustados, a perguntar, mas estás-te a despedir? E ele diz, não, eu pensava que vocês é que me estavam a dispensar. E foi aí então que eles disseram que não era nada disso, que o queriam era convidar a fazer a série WandaVision e foi assim no meio de toda esta confusão que o Paul Bettany descobriu que ainda tinha um percurso a fazer com o seu... Vision e, e lá está e é por isso que estamos a falar dele hoje
1: e uma curiosidade do Vision é que o Paul Bettany diz que usa tanta maquilhagem na cara para fazer o Vision que não sente nada, então provavelmente para ele beijar a Elizabeth Olsen ou estar a beijar uma parede é, é, é a, a mesma, mesma coisa. coisa, sente o mesmo Agora vamos falar da Elizabeth Olsen, a Wanda. Ela começou a atuar aos 4 anos na série Full House, que era a série onde estavam as suas irmãs mais velhas. Pois é, ela é a irmã mais nova da gêmeas Olsen, a Mary Kate e a Ashley Olsen, super conhecidas Ricas. e polémicas e famosas. Enfim. Aliás, o nome do meio da Elizabeth Olsen é Chase, porque os pais queriam que ela fosse Chase after her sisters, que é tipo, fosse seguir o caminho das irmãs. É um bocado estranho. Tá, Sim, mas
0: elas têm poucos isso. anos de diferença. Os pais, não é? Parece que também não, não sabiam que as irmãs iam ser tipo, ricas e tudo mais. Sim, já um sonho.
1: Então, a Elizabeth foi estudar teatro em Nova Iorque e em Moscou e em 2011 teve o primeiro papel de destaque no cinema, num filme independente, e a partir daí começou a entrar em cada vez mais produções no cinema, até que chamou a atenção dos produtores dos Avengers, que a convidaram para fazer a Wanda. Para quem acabou de ver agora a série, o Vision tem um vídeo muito engraçado, pelo menos eu achei muita graça, uh, no YouTube que é com o Jimmy Fallon a gozar com o Vision, e o vídeo chama-se Vision, que é uma brincadeira em que ela, ela e, o, e o Fallon estão a gozar com a série e ela faz esta brincadeira durante o confinamento. Uh, e ele pediu-lhe então para arranjar roupa de várias décadas. Ela estava fechada em casa, não é? As lojas estão todas fechadas. O top que ela está a usar quando faz os anos 70, no fundo, é só um pano da louça, porque ela não, não tinha mais nada mão. em casa. Pronto, é muito engraçado. Vejam um o vídeo. <risos> Neste momento, uh, Olsen está a gravar o filme de Doctor Strange.
0: Este é o nosso episódio sobre a série WandaVision. Isto havia muitas coisas para falar. Vocês não imaginam milhares de pormenores <risos> e de coisinhas que nós fomos encontrando, mas não podemos estar aqui a dizer tudo, porque senão não, não fazíamos mais nada. Sim, não acho também
1: daqui. é giro fazer um episódio para pessoas como eu, não é? Que não Sim, percebem nada a começar de começar agora e se calhar
0: até ganham curiosidade para poderem ver a série e outros filmes que ficaram para trás. É então o episódio desta semana. Espero que tenham gostado. Já sabem, partilhem nas redes sociais para nós chegarmos a mais pessoas. Todas as quintas-feiras estamos aqui às 22 horas na NITFM e podem nos seguir também nas outras plataformas de podcast.
1: E uma grande beijoca e até para a semana!